0: Muy buenas noches, buenas tardes A todos nuestros amigos en Latinoamérica que nos escuchan, ¿verdad? Un saludo especial a la gente de Argentina que se está conectando aquí a, ver a la maestra Hortensia Álvarez Gracias al equipo de Radio Conexión Latam por esta transmisión Estamos en triple transmisión hoy Y hoy con una invitada de lujo para este cierre de año Que es la terapeuta y maestra Hortensia Álvarez, directora de la Academia Llave de Luz de Argentina en La Rioja. Así que bienvenida, Hortensia, con un temazo, ¿verdad? La realidad y la vida. Y este tema, tal vez el nombre es como paradójico, sugestivo, pero ya ustedes van a ver por qué.
1: Hola, Mafer, gracias por la invitación. Bueno... Estamos terminando el año, (risa) hemos trabajado tanto todo este año, entonces para cerrar este programa acepté tu invitación por el solo hecho de dejar un mensaje para estas fiestas, ¿no? Orte, disculpa, ¿tú le vas a hacer
0: volumen total al teléfono?
1: Al teléfono teléfono? sí, total. Ok,
0: listo. Ajá, continúa, disculpa.
1: Entonces, en este, esta etapa en la que estamos viviendo, no solo como humanidad, sino nosotros también como, como argentinos, tú sabes que hemos eh, tenido presidente hace muy poco tiempo, un nuevo presidente, a donde la gente le sigue poniendo la expectativa a que el que está afuera le va a dar lo que le está faltando y, y no va por ahí las cosas. Entonces, yo veo tanta expectativa en que cambió la izquierda por la derecha y si el ser no tiene la conciencia de que somos duales, que vivimos en conciencia dual, vivimos en una izquierda y en una derecha permanente porque justamente estamos en polaridad. Entonces, creo que este es el momento de un cierre de año a donde no nos quedemos ni con la izquierda ni con la derecha, Entremos a la observación hacia adentro, qué cosas no he logrado durante este tiempo, cuáles son las cosas que a mí me faltan de lograr, porque cuando puedo darme cuenta que tengo un límite con las cosas, podés pedir un montón de cosas, pero la realidad te pone un límite a veces, y justamente el límite te pone para que vos tomes conciencia de dónde estás. Entonces, esto es muy importante y saber que estamos en los últimos días del del mes de diciembre, a donde se reconfigura un diseño en nosotros que vamos a vivirlo el año que viene. Entonces, es es muy importante hacer una observación interna para ver cuáles fueron nuestros logros, porque a veces nos quedamos con lo que no logramos y es importante reconocer lo que logramos porque siempre estamos logrando, consiguiendo algo, siempre. No es que solo lo va a tener el que le ponga eh, un mucho énfasis en hacer las cosas, porque cuando hay esfuerzo no se logran las cosas. Eso después se pierde, tiene que haber conciencia para lograr las cosas. Entonces, todos tenemos adentro internamente un capital, todos. Todos tenemos virtudes, pero nosotros, si no trabajamos en la virtud, no podemos lograr habilidad con esa virtud. Y esa es la virtud que a vos te va a dar la posibilidad de tener un crecimiento. Si no, siempre vas a estar estancado, viviendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces nos conformamos con el modo vida. Y acá entramos en el nombre que le diste, este programa entrar en el modo vida a donde solo quiero tener lo que me da satisfacción solo quiero la casa el auto la plata placeres como viajes solo quiero eso pero yo no estaría haciendo esa introspección a descubrirme yo quién soy verdaderamente yo como conciencia. Por eso las personas viven de manera acelerada, como que miraron la hora, se les fue el día, cuando se dan cuenta se les fue la semana, cuando se dan cuenta les ha pasado el mes, y si se dan cuenta se les terminó el año. Porque hay personas que ni siquiera se dan cuenta que se les terminó el año, viven de tal manera acelerados, viven en función del futuro, que es lo que les genera ansiedad. Por eso hay tantas personas con ansiedad, con pánico, porque no están en el punto cero de su propio eje. No están en conciencia. En cambio, cuando vos estás en conciencia, haciendo algo que a vos te gusta y se te pasó el día haciendo y ni siquiera te diste cuenta que pasó el tiempo, porque estás en ese instante generando, solo en ese instante. No voy ni hacia atrás al pasado, ni voy hacia adelante en el futuro. Me quedo en la conciencia que soy verdaderamente. Y ahí, desde la conciencia que soy, puedo observarme cómo me manejo en ese otro lado de lo que yo tengo configurado como diseño de virtud. Soy buena, pero soy mala a la vez. Soy rica, pero también vivo experiencias de pobre. Entonces, estamos para tomar conciencia que no es separando a la izquierda ni separando a la derecha, sino integrando izquierda con derecha para conectar a quien yo soy en conciencia. Hay algo importante
0: que, bueno, entre todo lo que estás remarcando que indudablemente yo creo que todo es de observar, sobre todo lo que nos estás diciendo es como para, para detallar y para analizar un poco, ¿verdad? Sin entrar en muchas cosas y muchas complicaciones, pero eh, la gente confunde mucho el término de la vida con la realidad y aunque es, pues está muy ligados, ¿verdad? Porque la realidad de la vida... Y, y todo ser que existe pues tiene un, una realidad pero también esa realidad es según su percepción y mucha de esa percepción son esas creencias y todas esas cosas que, que nos desvirtúan de lo que realmente está sucediendo en el presente, en el aquí y en el ahora ¿no? estamos viviendo un presente y de repente estamos es con esa fantasía o oyéndonos o, o al pasado en un sufrimiento entonces pensamos que esa es la vida, y que esa es la realidad, entonces sería bueno como eh, enfocar cada una de las dos porque aunque van de la mano creo que hay unas diferencias
1: claro y es abismal la diferencia ¿por qué? porque estar en modo vida solo te va a dar satisfacción orte se te oye
0: bajito no sé si tienes activado el micrófono de la radio de,
1: del computador está, está el Sí, tengo el micrófono activado. Ok, Perfecto. ok. A ver, me voy a, acercar, me voy a acercar un poco más. Bueno, este lo que te decía es que la diferencia en vivir en modo vida es que vos vas a vivir siempre detrás de la plata o sintiendo que la plata no te alcanza, como si la plata estuviera detrás tuyo. Y vos vas tan rápido que la plata vos no te alcanza o es que yo no la puedo alcanzar a la plata si la plata va adelante. Entonces, sí. yo puedo hacer un taller y ganar mucho dinero. ¿Me sirve eso? No, a mí lo que me sirve es cuántos de esos seres que han participado de ese taller, éramos 90 personas, ¿cuántos despertaron conciencia? ¿A quiénes les ha servido hacer ese taller? Porque si yo busco solo lo material yo ahí me estaría quedando con una creación de la mente. Pero si yo plasmo en ese mapa, proyectando todo lo que yo quiero lograr en este 2024, entonces yo después digo, listo, quiero esto, esto, esto. Pero sé que esto está para que la realidad me sorprenda, porque yo hasta le puedo poner fecha para cuándo quiero esto. Y a veces la realidad te sorprende, pero solo se logra eso cuando hay un estado de conciencia. Si no hay conciencia, estamos perdiendo la posibilidad de despertar e inclusive expandirle a la conciencia. Porque no se trata solo de despertar nuestra conciencia, sino de hacerla expansiva. Porque yo no puedo estar viviendo siempre lo mismo. Tengo que expandir la conciencia. ¿Y de qué modo lo hago? Observando mis virtudes. Fer, si yo observo mis virtudes, puedo capitalizar el error que tiene el defecto de esa virtud. Lo puedo capitalizar. Y así es como expando. Y te voy a dar un ejemplo. Sigamos con el ejemplo esto. ¿Por qué estoy yo con el tema de, del presidente electo nuevo? que puso en el inconsciente colectivo, colgó. Es más, mandaron a imprimir remeras que muy gustosamente los adolescentes, los jóvenes, están saliendo con esa remera a la calle diciendo no hay plata. Es que te vas a morir, pobre vos. Si vos te crees que no hay plata, te van a hacer escaso a vos ilimitado. Yo no puedo entrar en ese campo, lo que yo tengo que hacer es integrarla a la pobreza, para eso este presidente la muestra en pantalla gigante, no tengo plata, para que todos seamos más ricos todavía, capitalizando y sabiendo que tenemos el pobre que está adentro mío, y al que lo tengo separado porque el pobre siempre está separado del rico el pobre no entra en los lugares donde entra la riqueza ¿por qué? porque no reconoció lo valioso y el poder que tiene en su interior ahora si no hace nada meritorio para que esa virtud pueda ser expandida obvio que se va a quedar en una limitación, pero mira esto, ¿no? Messi un, un chico jovencito acá en la Argentina no le sé demasiado la historia porque no estoy ni en la política, ni en la religión ni en el fútbol pero sí sé que él acá en la Argentina era muy habilidoso, jugaba bien, pero no le dieron la posibilidad de jugar acá, por eso se lo llevaron a España y mira dónde llegó a ser el número uno pero ¿por qué? porque él puede haber tenido la virtud la capacidad para jugar a la pelota, moverla a la pelota como él quiera y hacerla entrar a donde él quiera. Pero lo, acá lo más importante es el tiempo que Messi le dedicó a jugar al fútbol. ¿Cuántas horas al día dormía, inclusive hasta con la pelota en la mano? ¿Por qué? Porque la única manera que vos tienes es haciendo mérito saber que el capital... Lo tiene tu conciencia, pero al mérito, lo meritorio, es lo que vos haces en función de esa virtud. Si no, si vos te compras esta posibilidad de que no hay plata, vas a vivir de manera muy limitada, muy pobre, durante todo este tiempo que esté este presidente. En, en, empezó recortando, si yo estoy escuchando que está recortando esto... Quiere vender las cosas que son del Estado. No estoy haciendo juicio, simplemente quiero ponerlo como ejemplo a lo que se está viendo afuera. Entonces, él quiere vender los autos del Estado, las casas del Estado para construir hospitales. Hospitales hay un montón. Lo que no le llega son los insumos. Lo que no le llega es que al al médico se lo valore. ¿Por qué? Porque justamente no es el médico que hay que valorarlo. El médico tiene que saber lo valioso que tiene adentro para que encuentre un patrón como el Estado que lo reconozca. Fíjate que los que más padecen son los docentes y los empleados públicos. ¿Por qué? Porque tienen un padre que abarca mucho, pero a la vez, si son tantos hijos, no tiene la atención de en ninguno. Entonces, no te va a valorar. Y nosotros nos pasamos buscando quién los valore, un jefe que nos valore si el valor es algo que está dentro tuyo, ya eres valioso no podés salir a buscar a alguien que te valore, tenés que hacer mérito con eso valioso que vos tenés, para que seas un buen empleado, para que genere tus propios recursos, pongas tus propias empresas, y eso lo tenés que generar vos
0: claro, hay una hay una, una interrogante ¿verdad? ¿tú crees que yo invento mi realidad con mis creencias? porque tú estás diciendo eh, que uno tiene la dualidad, también puede elegir y que generalmente, o sea, lo que eh, entiendo un poco es que te han limitado eh, desde fuera con una cantidad de cosas. El concepto de riqueza y pobreza eh, hay que integrarlo, ¿verdad? Integrarlo sería como saber que yo tengo el potencial de ser rico, pero también soy, soy pobre, ¿no? Sin embargo, eh, fuera, digamos que hablando así en términos generales de religión, de política, de de lo que es social y de todo lo que nos están metiendo constantemente, eh, eso eh, fomenta como la creencia de que nosotros somos poquitos, somos escasos, eh, somos incapaces y tenemos que siempre esperar que nos dirijan o que nos digan qué hacer. no tenemos la opción como de de elegir ¿no? con este concepto que tú nos estás dando de de que tenemos esa paradoja de la existencia, esa dualidad y que tenemos que integrarla también hay una realidad, ¿verdad? Y la pregunta sería ¿yo también invento mi realidad de acuerdo a mis creencias?
1: Claro, claro porque vos te, te has criado, fíjate si fuiste generada dentro del útero materno con un programa de escasez, sabes que ta, tu madre estaba embarazada, no tenía trabajo o, o no tenía una pareja estable y no sabe qué va a ser toda esa información, ya está dentro tuyo. Ahora, ¿me sirve ir a buscar esas cosas del pasado para saber si mi mamá, me quiso a mí tener, si yo fui una hija esperada, no me sirve. A mí lo que me sirve es observar la realidad, porque es como yo percibo la realidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la realidad y la vida? Que cuando vos estás dentro de la realidad, la realidad es un estado de conciencia que vos te sueltas y que entras a un estado de completitud a un estado de placer que es indescriptible porque no no tengo palabras para expresar cómo se vive en un estado de completitud. Fíjate, vos podés tener el el mejor auto, el último modelo, la mejor casa, tener todo lo que hace al confort. Pero si adentro tuyo sigue estando la sensación de vacío, Quiere decir que viviste en modo vida, nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y ahí quedaste atrapada en el modo vida. ¿Pero por qué? Porque no te conoces, porque no sabes quién sos, porque nunca te hiciste la pregunta quién soy. ¿Por qué soy de la manera que soy? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Por qué vengo? A vivir con esta mamá y esta papá acaso cuando éramos chicos y te reprimían o no te dejaban salir y vos los odiabas y decías para qué nací yo no pedí venir y por qué tengo estos padres y los comparo con los padres de mis amigos los padres de mis amigos son mejor que yo bueno que mi mamá entonces ahí hay fíjate no Toda una cuestión de programa inserto dentro de tu diseño que vos elegís venir a vivir, pero solo lo podés capitalizar a eso que has vivido en la primera etapa de tu vida, desde la conciencia, no hay otra, no hay simbología, no hay rituales, no pasa por los colores de rayos que le pongas para lograr esto, lo otro, aquello. Fue el error más grande tener intermediario entre el ser que vos eres y la conciencia por eso yo no me dedico a hacer propaganda de lo que hago viene a mí el que quiere despertar en conciencia simplemente eso ¿por qué? porque justamente el tema que nosotros seguimos queriendo tener la satisfacción por el solo hecho de existir nazco y bueno, voy a querer todo lo que me merezco. Pero todo lo que estoy pidiendo, fíjate, que el universo es ilimitado. Pero la soberbia de nosotros, creer que el universo te va a dar todo, estás equivocado. Porque vos venís a experimentar algo de todo lo que eres. La conciencia de la nada, la realidad misma, es la nada misma que es la nada, porque no había nada la creación, es que se genera todo. Y ese todo que se genera es la dualidad. Es lo bueno, lo malo, el negativo, el positivo. Pero ¿para qué vengo a experimentar eso yo? Voy a tener en lo que hace a, a, a mí interno, voy a tener configurado el diseño de buena, de generosa, de solidaria, Pero del otro lado, yo tengo que hacer la experiencia en la parte mala, egoísta, mezquina, eh, no se me viene otro, especuladora. Bueno, eso vengo a experimentar, pero yo no soy ni mezquina, ni ni egoísta, es la experiencia, porque eso está del otro lado de la conciencia. Ahora, si yo me creo la mejor, yo ahí estaría de lograr la completitud, ese, ese, ese estado eh, a donde vos te sentís entera. Porque esa es la palabra, te sientes entera. Porque cuando estás en modo vida, te sientes separada. Por eso el vacío existencial sigue estando. Podrás tener mucha plata, pero siempre va a estar la sensación de vacío. Te pongo un ejemplo. Pasaba, me había ido a llevar a una persona al centro... Y cuando vuelvo, y yo estaba preparando el taller de mapa, fíjate el título, de la abundancia y de la prosperidad, y aparece en la esquina del semáforo una persona pidiendo ayuda para comer. No sabe lo que sentí para no tener la billetera en ese momento. Y le dije, ¿tenés cómo yo te hago una transferencia? Y me dijo, no, no tengo celular, solo le pido para comer. Y le dije, ay, no sé cómo hacerte. Le digo, porque justamente hasta estoy descalza. Porque me había salido de la pileta y me fui a llevar a alguien. Entonces, hasta estaba descalza. Di la vuelta, me dice, allá hay un kiosco para que le compre un sangre. Le dije, anda y comprar todo lo que necesite. Por supuesto, hizo una buena cuenta. Y yo tenía la posibilidad, desde el lado, parada, configurada en el diseño de buena, de generosa, de solidaria, tenía la oportunidad de darle a él lo que él estaba faltando. Fíjate, yo le doy a él, pero él, lo que él no sabe, que él me está dando la oportunidad a mí, muy valiosa, de que yo integre en algún lugar de la conciencia, que yo, del inconsciente, perdón, pueda tener olvidado al pobre desde la carencia y la limitación en la primera etapa de mi vida, donde yo me he criado en un convento de monja, a donde no había nada y había lo poco que había, se dividía en todos. Entonces, yo creo que esta persona aparece en mi vida para que yo integre, trabajando la riqueza, pero a la vez que integre al pobre que está dentro de mí. Creo que este presidente, lo que viene a mostrar y en pantalla gigante, lo valioso que tenemos adentro y de lo ilimitado que somos si logramos torsionar al pobre de mí, porque él está con esto de que no hay plata, está metiéndonos a nivel inconsciente que somos pobres no podemos caer en eso con lo que es Argentina un país rico yo que he viajado por todo el mundo y me he dado cuenta la, los mejores cueros están en la Argentina, la mejor carne todos los productos que se venden en argentinos son los de mejor calidad. Y en Italia veían las galerías, las grandes galerías, las carteras de primera marca hechas con cuero argentino, por eso eran caras. O sea, el argentino no sabe valorar, ni siquiera darse cuenta todo lo que nosotros, de todo lo que nosotros tenemos. Hasta la comida, cuando vas a otro lado, la calidad de los elementos... Son mejores las de los argentinos, pero nadie valora lo que tiene. Mira,
0: mira, Dicen que los argentinos son muy pretenciosos, así que realmente ¿Qué salió el argentino. No, pero fíjate que, que tomando eso que tú dices, vemos que en Latinoamérica, casi que en todas, hemos visto eso con lo, con la situación política, ¿no? Venezuela fue un espejo grandísimo. Colombia también hasta eh, está como en la en la mira, ¿no? Brasil, Perú, Lee, o sea, Ecuador. Creo que todos los países suramericanos eh, han sido como bienes, eh, han tenido eh, o han sido ejemplo de eso que tú estás diciendo, ¿no? Y de hecho creo que Latinoamérica, bueno, dicen que es mm, eh, rico en muchísimas cosas. O sea, son países ricos y prósperos, pero la mentalidad, la mentalidad, ¿verdad? Eh, es la que tú dices, una, una mentalidad a veces de escasez y creo que todo esto viene, la realidad, como tú decías, no es ni buena ni mala, ¿no? La realidad es lo que se vive en el presente y nos muestra. La gente confunde la palabra realidad y vida, inclusive hay gente que dice, ay, la cruda realidad. Habla de la cruda cruda realidad o habla de la, o sea, de la, se refiere así como que sonara como un peso, ¿no? Pero lo que estás diciendo es bien importante porque es un estado de conciencia y tiene mucho que ver con la percepción de cada uno.
1: Claro, cada uno percibe la realidad en función de las creencias que tiene en la primera etapa de su vida. O sea, si yo no hago consciente, La manera en que yo me manejo en la realidad. Fíjate que nadie se ha iluminado ni rezando ni meditando. Meditar te baja la velocidad del cerebro, pero no te sirve si no haces conciencia. ¿Conciencia de quién? De verdad, cómo vos te manejas en la realidad, real, ¿no es cierto? En lo lineal, en el contexto, cómo te manejas desde el defecto. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos todo lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo rechazamos. Sin embargo, eso que no quiero y rechazo, me está dando la oportunidad de crecimiento tan grande que yo le tengo que agradecer a esa persona que me ha pedido ayuda, que me ha dado la oportunidad de integrar esa parte de la infancia, por algo apareció en mi vida cuando yo estoy trabajando en otra y mi situación económica es completamente distinta a la de esta persona. Pero si aparece dentro de mi realidad, quiere decir que la realidad me la trae de manera amorosa para que yo integre algo que me puede estar faltando. En algún lugar del inconsciente tiene que estar la carencia y la limitación. Lo bueno de esto es que cuando vos integras lo que el otro en la realidad te está mostrando, te da el estado como si te hubieras casado, ¿viste? Es como unir, como dar el sí y fusionarte con el otro. Bueno, eso sería como el estado de conciencia, porque si no, sigo buscando modo vida. Pero nada te llena el vacío existencial, el solo hecho de tener existencia Vos tienes que saber para qué existís. Entonces ahí vas a poder valorar la vida. Si no te vas a pasar trabajando toda la vida para tener dinero, llegas a viejo con un cáncer, todo el dinero que lograste se lo das a los médicos, a los, a los laboratorios y tampoco te alcanza la plata para curarte. Encima te terminas muriendo. Te vas y no te llevaste nada de todo lo que lograste. ¿Por qué? Porque todo lo que lograste, lo lograste a través de la mente. Entonces, desde la creencia que yo le voy a demostrar a mi papá, a mi mamá, que yo voy a llegar lejos. Vos no le tenés que demostrar nada a nadie. Vos tenés que hacer lo que sentís internamente en conciencia. Y eso te va a dar la posibilidad de que vos sigas creciendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Creo que
0: es que vivimos mucho en función de los demás, ¿no? Del qué dirán, de cómo nos ven, de, de qué opinan. Y eso que estás diciendo es importante tomarlo en cuenta, sobre todo en este último mes del año, eh, hacerse preguntas y reflexionar. Lo que acabas de decir inicialmente es bien importante, porque tomar conciencia creo que viene de ahí, ¿no? Cuando uno puede observar y hacerse preguntas y cuestionarse, porque siempre está en función de los demás, o sea, está bien y y claro, somos seres sociales y nos importan los demás, pues nos importan nuestros amigos, la familia, el trabajo, y por supuesto que es una necesidad trabajar y como sentido de protección pues tener un techo, tener alimento y todo esto, pero la vida es más que eso, ¿no? Hay un sentido de estar aquí que es más que eso.
1: Claro, mira, vos sabés que a mí esto me llamaba mucho la atención como en esa primera etapa de mi vida donde eh, las religiosas, las monjitas me decían de que nosotros éramos instrumento divino de Dios. Y Yo decía, con todos los defectos que uno tiene, ¿puede ser instrumento de Dios? ¿Para qué Dios usaría este instrumento? ¿Para hacer qué? Nunca entendí. Pero fíjate que todo este tiempo... De, de, ...de aprendizaje, este tiempo que yo invertí en este crecimiento personal... Este, ...ahí pude entender que eso de ser instrumento divino es porque... ...porque esa conciencia superior a la que llamamos Dios... ...quiere experimentar algo que él como, o ella como conciencia no lo puede vivir... ...como no lo puede vivir nos manda a nosotros... ...quiere decir que nosotros bajamos a hacerla la experiencia... Y a él se lo tenemos que contar cómo es vivir como Hortensia en una carencia, en una pobreza, en una limitación, ¿ve? Entonces, si yo no le cuento a él cómo él se va a enterar, cómo sería esto. Entonces, la única manera en que yo tenga esa conexión con ese ser sería que yo todas las noches le entregue todas las experiencias vividas durante el día. Pero para entregársela, primero tengo que asumir mis defectos. Si yo no asumo defectos y me creo que soy perfecta, estoy en el horno y salgo con fritas. ¿Por qué? (risa) Claro, no hay modo en que vos te ilumines si vos crees que eres perfecta. Porque en realidad la conciencia nuestra ya es perfecta, pero lo que vos venís a trabajar acá es La imperfección. Cuando yo me vuelvo de manera consciente, asumo el defecto de mi personalidad, entonces ahí ahí me puedo dar cuenta que del otro lado está el antónimo y el antónimo sería la virtud. Si de un lado tengo el defecto, del otro lado tengo la virtud. Fíjate cuando iba a la escuela y nos hacían buscar de un lado la virtud, del otro lado de un lado nosotros buscábamos los sinónimos, los antónimos, los antónimos, claro, porque nos estaban dando la posibilidad que nosotros integremos eso que rechazamos o que no nos gusta que suceda, porque justamente negamos que pase todo eso, negamos todo eso. ¿Se entiende? Ha, hablemos un poco,
0: ya vamos con la mitad del programa, hablemos un poco de, de lo que queda de este año, de lo que nos ha mostrado a nivel, digamos, del mundo, ¿no? La realidad, porque hay una realidad perceptual desde lo que yo vivo y lo que me pasa y cómo yo lo miro y voy al pasado, voy al futuro y, bueno, y eso lo hago como si fuese mi realidad, pero hay una realidad que es del ambiente, que la vivimos todos, que, que la sentimos todos, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de eso... Eh, venimos también, es un poco trillado el tema de que bueno venimos de unos años de pandemia en donde hubo un cambio, en donde la gente tuvo que ajustarse a una cantidad de cosas, pero entramos ahorita a un nuevo año y por supuesto es un año bisiesto, mucha gente le tiene miedo al año bisiesto nosotros desde la lógica que un desarrollo que bueno, que estamos aprendiendo, sabemos que es un año que, que tiene sus, sus desafíos, ¿no? El año, ¿cómo le decimos a ese año, Orte?
1: <risas> Mira, eh, en realidad el bisiesto también es una creencia. De, de, de Mi mamá sabía decir que en los años bisiesto las mujeres este, no, no hacen una buena aparición. O sea, no es un año para generar vida. Entonces, si Pero yo ahora.
0: No bisiesto,
1: ¿eh? Claro, claro, Hay muy, como muchísima gente nace en un año bisiesto. Eh, eh, Por ejemplo, fíjate que si decía no es un año para traer hijos al mundo, entonces si no es un año para traer hijos al mundo en lo antónimo, ¿qué habría que hacer si no es generar vida? Quiere decir que es meterme para adentro y observarme. ¿Qué hice durante los otros tres años de 365 días que forman un aparato? A ver, voy a explicar lo que es un aparato. Nosotros nacemos dentro de un aparato que tiene, está conformado por cuatro años. Entonces, ¿cómo saco eso yo? Voy a poner el año de nacimiento mío, lo divido en cuatro, y ahí me va a dar decimales, me va a dar justo un número entero, quiere decir que naciste en un año bisiesto. Si te da con punto 25, quiere decir que naciste en un aparato Desafí, asume y si te da 50 venís a asimilar y si te da 75 como a mí, tu vida va a ser de grandes desafíos entonces vos nacés en un bisieto quiere decir que es un año entero a donde vos decides vivir modo vida para afuera o vivir en este otro lado que es el lado de la conciencia donde la conciencia te completa y te da placer Entonces, es muy sencillo para sacarlo. Entonces, si yo, este año 2024, todo el mundo sabe que es un año duro, listo. Pero no soy más dura yo conmigo misma de cómo yo me trato. No soy más dura yo con todas las estructuras que tengo y no las quiero romper, porque esto me ha dado la posibilidad de tener vida. Está bien, es carga gravitatoria un defecto, pero yo no puedo vivir toda la vida con el mismo defecto porque eso me lleva a vivir año tras año siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para salir de eso? Y únicamente observando el error, integrándolo con la virtud, pero desde un estado de conciencia, no, ah, bueno, sí, mezquina y del otro lado generosa, no es hacerlo, conciencia en el momento que estoy siendo egoísta, darme cuenta, ¡ay, qué egoísta que soy! Fíjate qué hiciste. Y es como si te llevaras adentro algo que salió de adentro tuyo, por eso lo vuelves a meter. Te diste, que, te diste cuenta que lo que estás emitiendo ha salido de adentro tuyo. Eso que vos ves y hace juicio desde el egoísmo, es porque en algún lado... Tu diseño está configurado en el egoísmo y vos vienes a integrar el egoísmo. Entonces, este este 2024 que va a ser fuerte, pero fíjate que tiene dos que son las emociones y tiene cuatro que es el diseño. O sea, que si yo me doy cuenta que mi emocional es el GPS para que me diga dónde estoy parada, ...puedo integrarlo al diseño, porque dos más dos son cuatro. entonces Hablando si yo, un poco de
0: qué es diseño, por aquí me preguntan, ¿qué es diseño? Hay gente que dise- no sabe.
1: Claro, el diseño sería lo que vos tienes como... A ver, por ejemplo, tenés un cumpleaños de 15 y querés diseñar tu tarjeta. Entonces, vos le haces un dibujo a cómo sería la tarjeta de invitación de tus 15 años... Y entonces ese es el diseño, pero fíjate que después vos mandas el diseño a la imprenta, lo meten dentro de un programa y lo ejecuta, se materializa. Lo mismo pasa con nosotros, nuestra alma está configurada dentro de un diseño de dualidad. Va a tener la virtud y va a tener el defecto. Perfecto. Por eso cuando hablamos en dualidad, todo es dual. Fíjate que si yo soy buena con vos pero yo me doy vuelta y le pego a mi perro, soy mala con el perro. Entonces eso significa que yo soy como una moneda con dos caras. Por eso de un lado yo voy a tener configurado el pobre y del otro lado el rico. Pero mientras yo rechace al rico, no lo acepte, no lo quiere, o le hago juicio o lo vivo criticando, quiere decir que mi diseño de pobre va a seguir adentro mío. No está unido.
0: Bueno, aclarando un poquito por aquí, que también me preguntaron del aparato. El aparato son los cuatro años que anteceden al bisiesto. O sea, tres años que anteceden al bisiesto más el bisiesto serían cuatro años. Dentro de ese desarrollo de la lógica se le dice diseño a esos cuatro años. Son bloques de años de cuatro años. Y cada año tiene como un contenido dentro de eso. Y eso era lo que explicaba un poco Hortensia, ¿no? No en eh, La pregunta eh, enfocada también hacia lo que hablábamos de, de hacerse preguntas, de hacer esos cambios, porque creo que a final de año todas las personas desearíamos hacer cambios, pero nosotros pensamos siempre en cambios de afuera hacia adentro, y tú nos estás hablando de cambios de adentro hacia afuera, es decir, esto es totalmente lo contrario, es observarse, es mirar los defectos, las cosas que estás haciendo, que repites, que no logras eh, condensar, cambiar, pero que te preguntes: o sea, ¿qué está pasando que estoy haciendo esto? ¿Para qué sigo haciendo esto? Entonces, esa de ahí comienza el cambio, y creo que desde esas preguntas son los cambios para empezar un nuevo año, ¿no?
1: Claro, porque la única posibilidad de tener existencia es abrir instantes. Entonces, como abro instante y haciéndome preguntas, ¿quién soy? ¿Para qué vivo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y esto es muy importante, hasta Carl Jung hacía mucho hincapié en que para qué me pasa lo que me pasa, no es por qué. Porque si yo entro en el por qué entro en el victimismo, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué todos me hacen siempre lo mismo? ¿Por qué es nadie qué. me valora? Es para qué experimento esto que me causa dolor, sufrimiento, carga negativa, culpa. Entonces, ahí está la posibilidad, el hecho de hacer la pregunta, ¿para qué vos estás abriendo un instante para poder captar algo que la realidad trae a tu vida para que vos aprendas de esa experiencia?
0: Sí, por aquí hay un ejemplo. Eh, Hay una persona que me escribió aquí al WhatsApp y me dice que Ella tiene muchos años tratando de trabajar, de montar su negocio, su emprendimiento, ¿verdad? Eh, Sin embargo, no puede, no logra condensar eso y le toca trabajar, trabajarle a otro y eso la mantiene muy frustrada y de hecho se ha enfermado mucho. Entonces dice yo, ¿qué pregunta me tendría que hacer yo para poder hacer ese cambio? porque tengo el conocimiento de lo que quiero hacer Eh, me he preparado para hacer lo que quiero hacer, sin embargo no logro hacerlo entonces dice, ¿será que las personas que me rodean tienen que ver? porque vivo
1: con personas
0: muy negativas
1: es muy fácil echarle la culpa al otro de lo que a vos te pasa (risas) en realidad, acá hay todo un tema, porque para que vos tengas un jefe, un patrón por encima tuyo Eso te está diciendo de que vos no tenés integrado a tu papá. Entonces, tu papá te da el patrimonio, tu mamá te da el matrimonio. Los conflictos con pareja van a estar relacionados con la mamá. Y los conflictos con con el dinero van a estar relacionados con el papá. Ahora, si yo tengo una virtud, soy muy virtuosa con esto que yo sé hacer y quiero montar un negocio, quiero hacer lo propio... Dejar de pertenecer a una empresa donde tengo un jefe, para eso yo tengo que haber integrado el defecto que me muestra mi jefe, que lo tiene mi papá y yo no se lo acepto, no se lo tolero, lo rechazo y como lo rechazo no lo voy a poder integrar. ¿Por qué? Porque no asumo que ese jefe que aparece en mi vida me está dando la posibilidad de que yo integre algo que está como todavía separado con mi papá. Simplemente eso, porque fíjate, cuando vos tenés algo, yo eh, ya estaba recibida de instructora de autoconocimiento y trabajaba en una obra social. Entonces, eh, ¿qué pasó? Yo ya tenía para abrir la academia, abro la academia, trabajaba a la tarde, a la mañana la obra social, hasta que un día la realidad dijo, hasta acá nomás vamos. Entonces, el jefe de la obra social me pide a mí que yo pida la inscripción. Entonces yo le dije, no, yo no, el derecho de piso yo ya lo pagué, no lo voy a pagar, si usted quiere, yo me voy y me tomo una licencia. Me tomé la licencia y en esa licencia me dio el tiempo para que yo prepare todo y abra la academia. Entonces, a veces creemos que el comportamiento de un jefe es malo porque no me quiere o no me valora, y en realidad es la mismísima realidad que te trae esa persona para que haga el despegue de vos y vos te puedas hacer el emprendimiento sola, pero yo tengo primero que estar segura de lo que yo quiero. Si yo no estoy segura y confío en mí, porque en la única que podés confiar es en vos. Vos no podés confiar en que su si contratas un empleado va a trabajar para vos. No. Vos tenés que trabajar porque al ojo del amo engorda el ganado. Claro, si yo estoy poniéndole todo lo que yo sé y la virtud me me compete a mí, soy yo la que tengo que estar generando dentro de la oficina. Ahora, si vos no confías en vos y no sos capaz de hacer el desafío, obvio que siempre le vas a trabajar a un patrón para que el patrón cumpla sus sueños, sus ilusiones, su fantasía, viajando y teniéndolo todo porque te tiene a vos trabajando para él. <risa> Espero no ser duras, no.
0: Mira por acá también me preguntan que cómo uno
1: que cómo uno sabe lo que la realidad les quiere decir. <risa> no, la realidad muy sencillo. A ver, yo puedo, eh, es como eh, yo les decía hace rato en un ejemplo eh, en el grupo que estaba, es como si yo quisiera ahora ser bailarina clásica, tengo 64 años, tengo sobrepeso, no podría ser bailarina clásica, entonces yo puedo pedir ser algo, pero la realidad me está diciendo que no podés, o sea, yo no puedo ser azafata no me da el cuero, no me da el cuerpo no me da la estampa entonces tengo que tener coherencia yo puedo querer algo entonces primero tengo que ir a buscar cuál es lo valioso que yo tengo cuáles son mis virtudes qué es lo que a mí me gusta cuando uno hace lo que le gusta lo que le place, lo que le excita está condenada a tener éxito no hay manera en que le vaya mal ahora tiene que confiar, ¿por qué? Porque yo a la realidad no la puedo cambiar. Yo no puedo modificar la realidad. La realidad es un, algo que llega a tu vida y vos lo tenés que aceptar. ¿Por qué? Porque yo no puedo mod- Si estoy enferma, o yo, o tengo a alguien que está enfermo y yo sé eso lloro y le pido a Dios que, no lo, que, 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 que se salve, y la realidad dijo, no, hasta acá se le termina el crédito y se va conmigo. Y se va. Vos podés contra la realidad, nadie puede contra la realidad. ¿Qué quiere decir? Que la realidad llega a mi vida cada instante, cada momento, llega a mi vida para enseñarme algo. Entonces ahí es cuando vos estás en conciencia, podés leer la realidad. Si yo no estoy en conciencia, no puedo leerla la realidad. La realidad, ¿qué sería? Que yo estoy estudiando, estoy preparando algo y me golpean la puerta y me dicen que hay un nene que se ha quebrado el codo jugando en la cancha de básquet. ¿Qué hago yo? La realidad me está diciendo que me quiere allá, llevando a ese chico al hospital y no que yo siga estudiando. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender. ¿Para qué la realidad me pone ante esta situación? Y esa agresión, listo, porque el que se haya lastimado hay un hecho de agresión ahí. Entonces, integro la agresión que la realidad me está mostrando a través de ese niño. No me enojo con el niño, no me enojo con el padre, ni con el profesor que estaba estaba en la cancha. Integro la agresión. Cuando yo integro la agresión que me muestra el otro a través de la realidad, estoy expandiendo mi conciencia yo. Pero claro, hay que ser responsable y hay que ser humilde para asumir el defecto que te muestra el otro pero que la realidad lo trae a tu vida Por eso, lo que cuando... pasa es
0: que cuando ocurren esas cosas Orte creo que la reacción siempre es, eh, o sea la gente o uno siempre tiene una, una rea, reactividad pues una reacción así de drama y de todo entonces no hay el espacio generalmente para tener ese, o sea esa cordura de de observar, de eso como que llegas después, ¿no? Después, ¿qué te pasa?
1: Es que, mira, eh, hasta que no te pasa, vos no podés darte cuenta que tenés adentro, reprimido, tapado o mandado bajo la alfombra para que no se vea visto. Entonces, ¿quién te enseña a vos? ¿En la realidad? porque te van a pasar cosas que vos ni siquiera sabías que eres capaz de hacerlas, pero es la misma realidad la que te está enfrentando para que vos lo veas, para que vos salgas de ese lugar. Por eso a veces hacer preguntas, ¿para qué la realidad me quiere aquí? ¿Para qué la realidad me trae a este lugar? Me pasó un hecho insólito, me, me, fue un día domingo nos fuimos a dar una vuelta por un lugar que se llama San Agasta, acá por el lado del cerro y se me ocurrió pasar un poco más de San Agasta, pero no sé por qué y fui, qué sé yo dos, tres kilómetros más y entonces por acá no hay nada y le digo, pero es lindo este lugar ¿no te parece que es hermoso? me dijo, no, vámonos de acá yo andaba con, una, con visitas, andaba yo, pero andaba con mi ex marido. Entonces en ese momento pasó un auto con una velocidad impresionante y yo le dije, ahora entiendo por qué estoy acá. Subí en el auto, sentí el impacto, ese auto se estrelló contra la montaña, murió una señora y la otra se salvó. La que se salvó... Eh, yo la tenía consciente todo el tiempo y le hablaba, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Todo el tiempo, ¿sabés quién sos? ¿Sabés lo que te pasó? Bueno, y la tenía. Entonces de ahí entendí que cuando vos te dejás llevar por la realidad, ni siquiera sabes para qué, para qué te pasa lo que te pasa. Si yo hubiera llevado la billetera ayer, cuando fue lo de este hombre antes de ayer, capaz que yo le hubiera dado mil pesos nada más. Y el hombre necesitaba nueve mil pesos para comprar lo que necesitaba. Por eso la realidad hizo que yo no lleve la billetera, pero que llevaba el celular y le podía transferir nueve mil pesos a esta persona que no tenía para comer. Y, Y lo que compra él fue cosas de necesidad y de comida. Compró un aceite, un azúcar, compró dos bolsitas de salchicha, dos bolsitas de hamburguesa y un pan. O sea... No me estaba pidiendo ni shampoo para lavarse la cabeza, ni algo no, de estética. No, no, no. no, literal, era necesidad. Pero si yo estaba trabajando justamente en el taller del mapa de la abundancia, que aparezca alguien que, se tra- que tiene necesidad para comer, me pedía para comer. Pero yo no tenía la billetera. Si hubiera tenido, le daba mil pesos, que se compre un sándwich por mil pesos. Que era lo que me pidió? Pero yo di la vuelta a la manzana y le dije, no, anda ahí, pedí lo que vos necesites. El hombre del kiosco llega, baja mi auto, él se viene del kiosco para, para verme porque no podía creer. Pero es que esto debería ser algo como normal, que todos podamos ayudar a todo, siempre en la medida en que nosotros no hagamos ¿Un juego de autodestrucción que yo me pase regalándole a todo el mundo? No, porque el otro tiene que aprender de su error de escasez, de pobreza. Pero para que haya aparecido en mi vida en el instante y que yo tenía la posibilidad de darle lo que necesitaba, listo, era algo que a mí me faltaba integrar. Nunca voy a echarle la culpa al otro. Es una posibilidad que la realidad me trae para que yo me reconozca.
0: Claro, claro. Bueno, Orte, ya tenemos casi que cerrando el programa, así que te voy a dejar para que nos, nos des una última reflexión o nos des una última sugerencia ya para, eh, digamos, para este fin de año. ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos eh, integrar eso que tú dices, que hay que integrar, ¿no? Hablas mucho de integrar. Eh, lo que la realidad nos muestra o bueno, lo que tú quieras te lo
1: dejo bueno, ¿cómo es integrar, por ejemplo un, un hecho como este ejemplo que acabo de poner de esta persona indigente porque si ya hay un indigente pidiendo, después me entero que en Buenos Aires hay en todas las cuadras hay gente tirada y durmiendo en la calle pero eso no entró a mi realidad yo no lo veo a eso pero que yo no haya podido ver a esto, ¿qué quiere decir? Que entró a mi realidad para que yo haga un aprendizaje. ¿Qué hago? Llego a mi casa y me siento y anoto qué produce adentro de mí, qué emocionalidad surge dentro de mí, eso que la realidad me muestra. Por supuesto, ni lo duden, angustia. Me angustió saber que que todavía hay gente que no tenga para comer, me angustió saberlo, entonces pongo angustia, me dio tristeza, pongo tristeza, que no es lo mismo la tristeza que la angustia, ¿Qué más impotencia, ¿qué más odio por los que tienen la posibilidad de que esto no exista y que tampoco hagan nada, porque no debería haber ser humano que no tenga dónde dormir, ni que le falte esto. Entonces yo empiezo a notar el egoísmo, todo lo que se nota, ¿no?, Y del otro lado, ¿qué hago? Googleo, ¿cuál es el antónimo de esto? ¿Y qué siento con eso que dice el antónimo? Y ahí me voy poniendo, del otro lado, el opuesto. Y cuando voy a la calle, empiezo, yo soy abandono, veo un perro abandonado, yo soy abandono, yo soy protección. Yo veo un indigente, yo veo un rico, un próspero. Entonces veo la tristeza, veo la alegría del otro lado, la angustia, la felicidad, y voy jugando por la calle en estado de conciencia mientras juego a que soy una persona en dualidad, que vengo a experimentar la dualidad. Ahí es cuando me convierto en instrumento divino de Dios. ¿Se entiende? Cuando voy integrando la dualidad. Ahora, si yo ya lo veo, wow, gracias porque llegas a mi vida para integrar, con este diseño de buena que tengo yo, estoy viendo el que me está tratando mal. ¿Se entiende? Si veo quién me trata. Entonces creo que el mejor regalo que nos podemos hacer es empezar a integrar lo que los de la casa, la mamá, el papá, los hermanos, muestran como defecto. Los comparte conmigo. Están adentro de mí. Lo que pasa es que yo los niego y los rechazo porque no me quiero parecer a ellos. Si mi mamá me muestra un diseño que a mí no me gusta, pero no se olviden que la mamá nuestra es nuestro pasado y que nosotros somos el futuro de ellos, porque ellos nos han criado. Entonces ellos han proyectado. Por eso es que los padres a veces quieren que los hijos estudien esto, porque son la frustración de ellos. Entonces si yo voy reconociendo que tengo agresión, que no sé decir las cosas, que me muevo mal, empiezo a hacerlo conciencia, empiezo a notar y ahí me estoy dando la oportunidad para integrar lo que me muestra mi hija, lo que me muestra mi marido, lo que me muestra mi vecino. Simplemente eso creo que es la mejor manera y no buscar, invocar que el niño, que el maestro ascendido... ¡No! Es tan valioso la conciencia que portamos, es tan poderosa... Que no necesitamos intermediarios, por favor, no necesitamos intermediarios. Nosotros somos capaces, porque somos dioses en este plano. Nada más que eso, creo que el mejor mensaje que puedo dar. Feliz y feliz vida para todos. Igual, chao. Adiós, adiós.